0: All You Can Stream – Dein Navigator durch die Streaming-Welt
1: Es weihnachtet sehr, wir sind zurück mit einer neuen Sonderfolge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Und zwar bereiten wir jetzt, wie jedes Wochenende, ein neues Highlight und ein Klassiker für euch vor. Lieber Micha, wir haben auch heute wieder was Spannendes mit dabei.
0: Ja, stimmt. Hallo Melanie.
1: bin sehr gespannt, was bzw. ich äh, bin ich gespannt. Ich weiß, ich weiß, was, was wir dabei haben, aber ich bin sehr gespannt über deine, deine Meinung. Bevor wir euch diese Highlights jetzt vorstellen werden, einmal nochmal der Aufruf an euch. Wir haben äh, nicht nur diese Sonderfolgen dabei, sondern wir kommen natürlich auch an jedem ersten und dritten Freitag des Monats. Und falls ihr das nicht verpassen wollt, folgt uns gerne auf allen verfügbaren Podcast-Plattformen. Lasst uns ein Like da, dann seid ihr immer informiert, wenn eine neue Folge erscheint.
0: Melanie, über dein neues Highlight, ob es wirklich ein Highlight ist, werden wir ja gleich feststellen. Wir haben nicht über den Film gesprochen. Ich habe dir nur einen Satz gesagt. Was habe ich dir gesagt zu dem Film? Kannst du dich noch dran erinnern? Ich soll den Trailer nicht schauen, bevor ich den Film schaue. Du sollst den Trailer nicht schauen. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe den Trailer gesehen. Und mein Gefühl hat mir gesagt, die verraten da zu viel über den Film. Jetzt kann man darüber streiten... Weiß man bei Weihnachtsfilmen nicht ohnehin, wie es ausgeht. Aber wie gesagt, ich habe da ein ungutes Gefühl gehabt. Die Rede ist von Best Christmas Ever. Der Film ist ab sofort bei Netflix verfügbar. Ja, vielleicht fangen wir erstmal so an, dass du uns allen mal verrätst, worum geht es bei Best Christmas Ever.
1: Im Fokus der Geschichte stehen zwei Familien. Und zwar ist das eine die Familie von Jackie. Und Jackie hat die Angewohnheit, jedes Jahr zu Weihnachten einen Familien-Newsletter zu verschicken. Und in diesem Newsletter ich dachte auch immer, sowas kommt per E-Mail. Nee, das kommt da per Post. Und in diesem Newsletter steht drin, was die Familie alles Tolles geleistet hat in diesem Jahr. Mhm. Und das wirkt ein bisschen, naja, angeberisch für manche Leute, die mit ihr in Verbindung standen. So auch für Charlotte, eine College-Freundin, die nämlich sagt, das kann doch alles nicht sein und vergleicht die ganze Zeit ihr eigenes Leben dann damit, was bei ihr schief läuft, was bei der anderen gut läuft. Und durch Wundersame Umstände, naja, so wundersam sind sie eigentlich nicht, aber es ist auch egal, landen sie kurz vor Weihnachten bei Jackie vor der Tür und sind gezwungen, das Weihnachtsfest mit dieser Familie zu feiern und da ist einiges an Chaos vorprogrammiert.
0: Das ist ja eigentlich ein spannendes Thema, dieses Vergleichen und wer führt das spannendere Leben, also auch was wir über Social Media ganz oft haben, wie die Leute sich darstellen. Wie wird das dann weiterverfolgt? Gibt es dann auch ein paar Überraschungen oder ist es dann tatsächlich so vorhersehbar, wie es bei mir der, der Trailer den Eindruck erweckt hat? Den Trailer hast du dann nicht mehr geschaut, Ich habe den meiner Trailer Wahrung, nicht ich. mehr
1: geschaut. Ich, ich, vielleicht wenigstens, schaue ich ihn mir nach dieser Aufnahme an. Das ist ja, wenigstens eine Person,
0: die auf mich hört.
1: Für den heutigen Abend, ja, aber auch nur, weil du mir Angst gemacht hast. Das war der einzige <lacht> Grund, weshalb ich gedacht habe, ich lasse das jetzt mal lieber.
0: Ja, ich hätte wahrscheinlich, wenn ich in deiner Stelle gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich extra geschaut. Ne, Von wegen, warum warnt ihr mich denn vor dem Trailer? Dann wird man ja extra neugierig. Aber die gut, das wird nicht gemacht Phase,
1: hast. Die Trotzphase habe ich hinter mir nicht. Äh, du bist halt viel, viel raus. reifer als ich. Ja, das wahrscheinlich. Ist, ja? Ich wusste es schon immer. Ähm, ja, was heißt, wie vorhersehbar ist das? Weißt du, lass mich anders einsteigen. Es gibt diese Art von Weihnachtsfilmen, wo du von vornherein weißt, dass sie mich eventuell nicht überraschen können, dass sie eventuell auch ein bisschen klischeebelastet sind. Und ich ich will nicht sagen, sie sind schlecht, das sind sie ja nicht. Sie sind einfach ein bisschen vorhersehbar und genau das macht sie so gut weil Mhm. sie genau das sind, was du von ihnen erwartest. Du erwartest keine großen Überraschungen, du erwartest keine großen Cliffhanger, du erwartest irgendwie nichts in diese Richtung, sondern du erwartest einfach einen soliden Weihnachtsfilm, der sich an so manche Muster hält. Und das Mhm. tut diese Produktion. So, und es sind super viele Klischees dabei. Also wir haben diese Geschlechterrollen, mit denen gespielt wird. Wir haben dieses super attraktive Paar, was eben diesen tollen Newsletter immer verschickt. Der Mann sehr muskulös, die Frau einfach total perfekt, die Kinder super strebsam, komplette Klugscheiße eigentlich. Und dann haben wir diese Loser-Familie, die eigentlich überhaupt gar keine ist im kompletten Vergleich. Und es ist total überzogen. Du denkst, was macht ihr da, warum fahrt ihr jetzt nicht einfach wieder ab, ihr müsstet doch eigentlich gar nicht da bleiben, aber es wird dann natürlich irgendein fadenscheiniger Grund gefunden, warum sie unbedingt da bleiben müssen, den sie eigentlich selber auch widerlegen, aber vollkommen egal, sie bleiben trotzdem da und dann wird das Ganze eben komplett ausgespielt und es macht Spaß. Also es, es klingt doof, aber es macht Spaß, weil dieser Film eben genau das ist, was du von ihm erwartest, der will nicht mehr, der macht nicht mehr und genau deshalb ist er nämlich schön.
0: Okay, bei dem Namen natürlich die Latte natürlich sehr hoch Best ja. Christmas Ever, aber dann ist es ja schön, dass es die Erwartung zumindest dann erfüllt hat. Wir haben jetzt noch gar nicht über Besetzung gesprochen. Mhm. Wir haben den Film ja oder du hast ihn ja auch ausgesucht, weil da doch tatsächlich ein paar bekannte Gesichter dabei sind oder das war so was uns so ein bisschen angelockt hat, ne?
1: Ja, es sind ein paar bekannte Gesichter dabei, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, dass die für mich gar nicht so bekannt waren, aber nach einigen Recherchieren sind sie es scheinbar. Und zwar eine Sängerin spielt die Hauptrolle. Jackie wird gespielt von der Sängerin Brandy, die besonders in den 90er Jahren oder so ab Mitte der 90er Jahre einige Hip-Hop, R&B-Erfolge hat feiern können, auch immer noch Musik macht.
0: Kann ich bestätigen. In den Kannst du bestätigen?
1: Ich lag, saß da noch in den Windeln, deshalb habe ich nicht so wirklich den no, den Das Vergleich.
0: Säurefassmörder um die Häuser gezogen. Ja,
1: genau, so ungefähr. Nee, also genau, die ist. Im, damals war sie erfolgreich, in den 2000ern war sie auch noch erfolgreich und sie macht auch nach wie vor noch Musik. Und ich kann hm. verraten, dass sie natürlich auch in dieser Produktion das ein oder andere Mal ein Mikro in der Hand haben wird.
0: Natürlich. Sag bloß, sie singt ein Weihnachtslied.
1: <lacht> natürlich singt sie ein Weihnachtslied. <lacht> mm. So und dann haben wir Heather Graham dabei, die unter anderem aus From Hell mit Johnny Depp bekannt ist, auch schon einige hm. Sachen gemacht hat, einige Serien auch gemacht hat in den letzten Jahren und dementsprechend auch einigen ein ja ein Begriff sein könnte und die beiden
0: finde ich ja lustig, dass dass sie die die frau spielt ne also was man ja dann auch nicht so richtig abnimmt so vom vom rein vom Äußeren ja auch bei, Hang- bei Hangover zum Beispiel auch mitgespielt da auch ja. dabei
1: genau Genau. Und
0: Austin Powers und so. Also kennt man auf alle Fälle vom Sehen sicherlich.
1: Stimmt, ist eigentlich ein Widerspruch, da hast du recht. Aber, Aber im also
0: also Prinzip gibt es ja in hollywood film generell keine hässlichen Menschen. Ne? Insofern ist das dann einfach nur so Ab- Abstufung, wer sich da als unattraktiv fühlt. Und wir kennen ja alle die Szene vom hässlichen Endline die dann irgendwie beim Highschool-Ball dann plötzlich die Brille abnimmt und die Haare aufmacht und... Ähm, dann das ist es halt dann doch das Topmodell.
1: Auch wirklich so ein Punkt, wo ich gedacht habe die ganze Zeit: Es sind alles so schöne Menschen, die da durch diese Filme laufen. Das hm. sieht einfach alles so perfekt poliert aus. Dieses wunderschöne Haus, der glänzend weiße Schnee, diese wirklich attraktiven Menschen. Also es ist wirklich optisch alles perfekt in diesem Film. Und auch das ist halt schon wieder zu viel, weißt du? Aber ja. genau dieses zu viel erwartet man irgendwie, wo irgendwie auch wieder. Also es hält sich so hm. die Balance.
0: Okay, ich fand ja spannend auch, dass Jason Biggs dabei ist, der äh, dieser American Pie Serie, aber das war wahrscheinlich tatsächlich dann auch eine Sache, die dann zu meiner Zeit größer war, ähm, die American Pie Comedy Reihe. Ja, das glaube ich auch, also
1: ich kenne sie, aber wirklich viel gesehen habe ich davon tatsächlich auch nicht, muss ich gestehen.
0: Da fällt mir ja in dem Zusammenhang auf, wie viele Weihnachtsfilme es gibt, wo man keinen Menschen kennt. Also es ist Wahnsinn, dass ja auch ganze in den USA ganze Sender tatsächlich ihr auf, auf die Feiertage hin ähm, hinarbeiten und dann halt irgendwie plötzlich zwölf Weihnachtsfilme, die man nur sehr, sehr schwer voneinander unterscheiden kann, rausbringen. Und man kennt keinen einzigen Darsteller, weil das alles auch Leute sind, die tatsächlich in diesem Kosmos unterwegs sind. Und halt dann diese, äh, meistens sind es dann irgendwelche Romanzen spielen. Und das ist tatsächlich so, so ein Paralleluniversum, wenn man da nicht super tief drin steckt.
1: Und man vergisst es auch sehr schnell wieder, muss ich gestehen. Also so geht mir das. Wenn ich da mehrere von gesehen habe, kann ich die hintereinander auch hinterher auch nicht mehr voneinander unterscheiden in manchen Fällen was ich bei diesem Film jetzt spannend fand, weil bei mir hat sich das im Verlauf des Films so ein bisschen geändert. Ich habe angefangen und habe gedacht, boah, ist das klischeehaft, boah, ist das hm. das, das funktioniert für mich nicht, wie, wie, wieso, weshalb, warum. Und das hat sich im Verlauf dieses Films total gewandelt. Ich finde die zweite Hälfte deutlich besser als die erste. Okay. Ähm, in der ersten werden sind die Charaktere sehr, sehr oberflächlich gehalten und in der zweiten hast du das Gefühl, dass da wirklich ein bisschen in die Tiefe gegangen wird und dass auch die Beziehung untereinander ein bisschen anders sind, ein bisschen tiefgründiger sind und wirklich irgendwie angenehmer anzuschauen, dementsprechend auch.
0: Das klingt doch gut. Also von dir gibt es Daumen hoch für Best Christmas Ever.
1: Ja, also ich finde, das ist ein solider Weihnachtsfilm, den kann man sich gut anschauen, wenn man keine zu hohen Erwartungen an Inhalt und an Story und an <lacht> Tiefgründigkeit dieser Story hat, dann kann man sich diesen Film wunderbar anschauen und dann macht das auch total Spaß.
0: Und anders als beim Tipp aus unserer allerersten Adventsfolge, wo wir Candy Cane Lane vorgestellt haben, braucht man noch nicht mal Kinder dazu zum Zuschauen. Nee, ne? Also es nee. ist dann tatsächlich eher so ein Pärchenfilm.
1: Ja, Ja, das kannst du alleine gucken, das kannst du als Pärchen gucken. Es sind auch Kinder mit dabei, klar, aber die spielen jetzt keine so große Rolle, dass man sagt, das ist jetzt ein Kinderfilm. Nee, gar nicht.
0: Ja, Best Christmas Ever ist bei Netflix verfügbar.
1: Wir kommen jetzt zu unserem Klassiker und es ist ein Klassiker, bei dem ich ganz ehrlich gestehen muss, dass ich ihn bis heute nicht gesehen habe. Und es hat keinen Grund. Es ist einfach bislang an mir vorbeigegangen. Jedes Mal, wenn der ausgestrahlt wird, denke ich, ich müsste ihn jetzt mal gucken und dann gucke ich ihn doch wieder nicht. Es ist es ist einfach kein Sissy. Es übt nicht so diesen Raum
0: <lacht> Es ist kein Sissy. Darauf können wir uns einigen, genau. Ja.
1: Micha, du kannst mich jetzt vom Gegenteil überzeugen. Vielleicht kriegst ja. du mich jetzt dazu, dass ich ihn mir dieses Jahr einfach mal anschauen werde. Die Rede ist von Kevin allein zu Haus, derzeit bei Disney Plus verfügbar. Und ich denke mal, die meisten da draußen wissen schon, um was es geht. Aber für all diejenigen, die es nicht tun oder sie so sind wie ich, kannst du jetzt vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was da der Inhalt so ist.
0: Es ist, geht völlig überraschend um Kevin und der ist allein zu Hause. Punkt. Das das ist also ein bisschen länger ist es kurz vor der Weihnachtszeit. Der achtjährige Kevin lebt mit seiner Großfamilie zusammen und also viele Geschwister und viel Stress und es gab mal wieder Streit und Kevin hat mal wieder irgendwie sich daneben benommen alle sind im Reisestress, weil am nächsten Tag soll nach Paris geflogen werden und weil er sich irgendwie schlecht benommen hat, wird er zur Strafe auf den Dachboden geschickt. Da schläft er ein und die Familie vergisst ihn so ein bisschen. Ne? Also nachts fällt dann auch noch ein Baum um und der kappt dann die Telefon- und die Stromleitung. Das Natürlich. wird noch wichtig. Das wird noch wichtig, weil eben dadurch am nächsten Morgen der Wecker nicht klingelt. Ne? Also wir sind übrigens 1990, ne? Kein Handy, sondern normale Wecker, die am Kabel hängen. Die Wecker gehen nicht. Deswegen verschläft die Familie. Der Stress steigert sich nochmal. Alle müssen schnell zum Flughafen. Durch einen, ja, durch einen blöden Umstand wird falsch gezählt und Kevin wird zu Hause vergessen. Und er wacht am nächsten Morgen auf und glaubt tatsächlich, dass sein Wunsch vom Vorabend, weil das hat er sich vor dem Einschlafen noch gewünscht, er möchte, dass seine Familie verschwindet. So sauer ist er auf die. Und es scheint, als er aufwacht, dass sein Wunsch erfüllt wurde.
1: Ich bin mir sicher, da ist einiges an Chaos vorprogrammiert, aber da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen, sondern vielleicht mal darüber, was macht für dich den Reiz dieses Films aus? Weil ich kenne auch ganz, ganz viele Leute in meinem Umfeld, die Jahr für Jahr wirklich Kevin gucken möchten und sagen, das Hm. das bedeutet für mich Weihnachten. Aber was? warum hängt dein Herz jetzt da dran?
0: Ich war, als der rauskam... Der kam 1990 raus, war ich jetzt nicht mehr im Kevin-Alter. Da war ich schon alt genug, es besser zu wissen. Der war mega erfolgreich, Das war bis dahin die erfolgreichste Komödie der Kinogeschichte. Also das ging wirklich vielen so. Macaulay Calkin, der Hauptdarsteller, wurde zum Star. Was macht das für mich aus? Ich glaube tatsächlich, weil das habe ich noch gar nicht erzählt, nämlich nachdem er alleine ist, tobt er halt rum und kostet das Leben aus, was er sonst nicht leben kann. Ne? Er macht all die Sachen, die verboten sind, ne? die ihm seine Eltern ständig verbieten und die seine Geschwister, seine größeren Geschwister verbieten. Das heißt, er holt das alles nach, aber es gibt Einbrecher. Das ist ja auch so ein, so ein, ein Schreckensszenario für Kinder, in dem Alter, Einbrecher. Und die haben es auf dieses Haus, was scheinbar leer ist, abgesehen. Und Kevin ist alleine zu Hause, sagt ja schon der Titel, und ähm, wird dann sehr, sehr kreativ, um diese Einbrecher abzulehnen. Und da gibt es halt eine Menge... Slapstick-Potenzial und wie er irgendwelche Fallen baut, das ist natürlich für Kinder interessant. Das ist für mich jetzt gar nicht so, aber ich merke das an meinen eigenen Kindern. Äh, und die sind ja ganz anderen Zeitkurs geworden, aber für die funktioniert das auch immer noch. Und ich glaube tatsächlich, dass es dieser Film so super schafft, konsequent diese Kinderperspektive einzunehmen. Das merkt man tatsächlich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes filmisch, dass er am Anfang die Kamera wirklich auf Kevin hinabschaut, also die Erwachsenenperspektive einet und in dem Moment, wo er alleine zu Hause ist, geht das dann auf Augenhöhe von ihm und du befindest dich halt in dieser Welt, dieses Achtjährigen, der halt das macht, was Achtjährige halt machen und dieser, dieser Wunsch von wie man will, die Familie loswerden, ist auch was sehr, sehr Nachvollziehbares, also das kann ich total nachempfinden und die macht das einfach sehr, sehr gut, eben dieses Diesen Wunschtraum, aber auch Schreckensszenario, du hast dann auch wirklich so Einbrecher, das ist natürlich dann auch ein bisschen humorvoll gemacht, aber das einzufangen und es hängt glaube ich auch stark mit dem Regisseur zusammen, mit mit Chris Columbus, der ein absoluter Experte ist für solche Art von Kinderfilmen. Also früher halt äh, Goonies geschrieben, hat dann die ersten beiden Harry Potter äh, Filme später noch gedreht, also da kam vieles zusammen, was dann wirklich zu einem tollen Mix geführt hat
1: wahrscheinlich auch eine große Herausforderung für ihn jetzt immer mit Kindern zu drehen oder oft mit Kindern zu drehen, also gerade so in den ersten beiden Jahren der Harry Potter Filme, da hast du ja wirklich so einen Haufen ja ja ganz, ganz junge Kinder eben am Set gehabt, die dann natürlich auch miteinander toben und Spaß haben wollen und äh, wahrscheinlich mit den Gedanken überall sind, aber nicht bei dem, was sie jetzt als nächstes spielen sollen.
0: Ja, ich glaube, da brauchst du auch einen bestimmten Draht und bestimmte Art von Nerven tatsächlich. Also kennt man ja auch die Geschichten von Harry Potter, ne? dass die dann auch gerade am Anfang alles andere gemacht haben, außer sich halt auf, wie auf die Szenen zu konzentrieren. Ist ja auch klar, wenn du als äh, als 10-Jähriger oder 11 an so ein riesen Set kommt, dann ist das natürlich erstmal spannend. Also Das war insofern dann für Macaulay Kalkin in Kevin Allein zu Hause ein bisschen leichter, weil er viele Szenen auch allein hatte. Das macht es natürlich dann wieder eine große Herausforderung, aber du hast halt kein Hogwarts um dich herum, sondern hast halt so ein Riesenhaus, in dem du halt dann rumspielst.
1: Weißt du, wie der an die Rolle gekommen ist? Weil da werden sie ja wahrscheinlich nicht sagen, wir nehmen jetzt irgendein Kind, sondern die werden ja wahrscheinlich ganz, ganz große Prozesse durchlaufen, bevor sie dann sagen, okay, das ist unser Kevin.
0: Der hat vorher tatsächlich schon ein paar Sachen gedreht gehabt. Äh, äh, Onkel Buck war, glaube ich, sogar vorher. Da wollte man, glaube ich, also da wusste man tatsächlich schon, was der kann. Dann auch so wie vorher die klassische Karriere, so Werbespots und, und kleinere Sachen. Aber durch diesen Film wurde er dann wirklich zum zum Weltstar, wenn auch nur für kurz. Interessant übrigens auch, dass ja sein Bruder, also die Kalkins sind ja auch so eine Schauspielerfamilie, das ist die erste Rolle, nicht von Macaulay Kalkin, aber von Kieran Kalkin. Also, und das ist der kleine Bruder und es ist total lustig, wenn man jetzt diesen, äh, was weiß ich, sechs oder wie alt er ist, in diesem Film sieht in seiner allerersten Filmrolle und wir kennen ihn jetzt ja als total kaputten, degenerierten Milliardärssohn aus der Serie Succession. Also das ist schon, alleine deswegen lohnt sich es tatsächlich schon äh, nochmal Kevin allein zu Hause schauen. Zu schauen. Ja.
1: Er hat den Sprung so ein bisschen geschafft. Das kann man von dem Hauptdarsteller jetzt nicht so richtig behaupten. Was macht der mittlerweile?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also der hat auch eine sehr, sehr wechselhafte und auch eine sehr, sehr schwierige Geschichte dann hinter sich gehabt. Ne? Also das ist natürlich auch ein bisschen schwieriger ähm, zu vergleichen mit seinem Bruder, weil der Erfolg tatsächlich von Kevin allein zu Hause und dann auch von der Fortsetzung Kevin allein in New York wirklich riesig groß war. Und das hat sich tatsächlich dann so auf ihn gestürzt und wir kennen ja alle die Geschichten von, von Kinderstars, die dann wirklich schwer haben und was ich auch total nachvollziehen kann, um wie damit noch klarzukommen. Einerseits, dass du ein Neunjähriger bist, den alle Welt kennt, dann bist du plötzlich der, der Alleinverdiener in deiner Familie, näherst praktisch deine Eltern mit, da ist auch Ärger vorprogrammiert. Ja, und dann kam, glaube ich, bei, bei, ihm dann so Sachen dazu, was halt oft dazu kommt, ne, und dann Dann kommen Drogen dazu und hat ja tatsächlich dann auch nochmal für Werbespots diese Rolle nochmal wiederbelebt und so. Aber ähm, ja, war eine sehr wechselhafte Geschichte, die er danach durchlebt hat.
1: Du profitierst ja meistens auch irgendwie von so einem gewissen Niedlichkeitsfaktor, der ja dementsprechend sich irgendwann auch verwächst. Und dann musst du halt zeigen, dass du auch wirklich was kannst und nicht einfach nur als Kind eben funktioniert hast, in Anführungsstrichen. Also ich stelle mir das auch unglaublich schwierig vor. Lass uns nochmal über das Haus sprechen, kann man sagen, ja. wo dieses Haus eigentlich steht? Ich könnte mir vorstellen, das ist so ein Ort, wo dann auch ganz viele Fans begeistert
0: hinpilgern würden. Das ist, glaube ich, immer noch da. Das ist in Chicago, also im McAllister-Haus, so heißt ja die Familie in dem in dem Film. Das ist tatsächlich immer noch eine, äh, ein Schauplatz, der sehr beliebt ist, ne? weil es halt auch eben die Location des Films ist. Du hast auch ein paar Szenen, die dann außerhalb spielen, gerade wenn dann irgendwie Kevin äh, alleine einkaufen geht oder irgendwie den den Weihnachtsmann sucht oder da dann plötzlich auch erschreckt wird von einem Nachbarn. Aber das meiste spielt sich dann tatsächlich in diesem Haus ab, was dann von den Innenaufnahmen dann auch wieder teilweise im Studio gedreht wurde. Aber das ist dann eben, man ist mit Kevin dabei. Und das auch nochmal zu der Perspektive, die ich vorhin erwähnt habe, dass dieser Film so konsequent auf Augenhöhe mit diesem sehr, sehr jung Helden bleibt. Das sieht man auch bei bei screenings hat man auch immer mal wieder, das war also die erste Fassung des Filmes, der geschnitten wurde und dann halt Testpublikum dann gezeigt wurde. Und immer, wenn dann irgendwelche Szenen kamen, weil das Leben der Familie in Paris geht ja weiter und die, die Mutter merkt es dann im Flugzeug nach Paris. Gute und, Mutter, und, und, wirklich. Und, Sie sagten zu ihrem Mann: Irgendwas habe ich, irgendwas habe ich vergessen. Also es klingt jetzt krasser, als es ist, weil es war wirklich hektisch da. Und die fliegen auch zwei Familien. Da ist glaube ich noch der Schwager dabei mit seiner Familie. Du hast dann irgendwie 15 Leute, die dann irgendwie in zwei Kleinbusse einsteigen und dann wird halt falsch gezählt, weil der Nachbarjunge die gleiche Mütze aufhat wie Kevin und wird dann mitgezählt, wenn die Hand auf den Kopf geht. Auf alle Fälle auf dem Flug nach Paris fällt ihr das auf und eigentlich sollte der Film viel mehr hin und her springen zwischen der Handlung im Haus bei Kevin und der Familie, wie sie versuchen irgendwie alles in Bewegung zu setzen, um schnell nach Hause zu kommen oder einen Nachbarn zu erreichen, aber das Testpublikum wollte bei Kevin bleiben deswegen haben sie einige von diesen Szenen halt wieder rausgenommen.
1: Ja, spannend. Da, da hätte es mich dann interessiert, wenn du verschieden, also je nachdem, welche Altersgruppe du dann da in den Testscreenings drin hast, Stimmt. ob die Kinder dann wollen, dass er bei, ob es bei Kevin bleibt oder ob die Eltern, das er sind, die das dann wollen. Das, das, das ist, ist interessant, super interessant. Also da bin ja. ich ja ja
0: spannend. Aber es, ich kann dir sagen, ich habe es als Kind oder da als Jugendlicher gesehen. Ich habe es jetzt als Vater gesehen und das emotionale Ende funktioniert von beiden Seiten total. Also Spoiler. Kevin bleibt nicht allein, sondern die Familie kehrt dann irgendwann zurück. Und das ist natürlich dann, da wird es einem richtig warm ums Herz, wenn dann irgendwie die Eltern ihren Sohn in die ähm, in, in die Arme schließen können.
1: Schaust du dieses Jahr wieder oder ist das?
0: Es ist noch nicht geplant, aber vielleicht nötigen nötigen mich meine Kinder. Und dann bin ich gerne dabei.
1: Ich bin gespannt. Ich glaube, ich werde es mir dieses Jahr tatsächlich mal anschauen. Kevin allein zu Haus läuft bei Disney+. Plus. Das war's schon wieder. Micha, hm. wir steuern mit Volltempo auf Weihnachten zu. Ich weiß nicht, ob dir das ja. bewusst ist.
0: Es ist mir bewusst. Der Countdown läuft. Sehr
1: gruselig. Ich,
0: ich würde ja gerne noch einen Adventskalender aufmachen, aber die Geschichte kannst du noch einen ja neuen kaufen? <lacht> ich glaube, <lacht> selbst da würde ich schwach werden, wenn ich mir jetzt einen neuen holen würde. Ich warte, bis die noch billiger werden irgendwann äh, Anfang Januar oder so.
1: Ja, ja, wenn sie dann nicht schon alle vergriffen sind über an, von anderen Leuten, die das dann geplündert haben. Wenn ihr nochmal ja, nachhören wollt in der ersten Adventsfolge, schildert Micha, wie er dieses hm. Jahr mit Adventskalendern umgegangen ist.
0: Hat schildert Micha, wie er wie er keine Impulskontrolle hat.
1: Ja, genau so ungefähr. So, wir freuen uns nächste Woche wieder auf euch. Am dritten Adventswochenende haben wir natürlich wieder einen Klassiker und ein Highlight mit dabei. Und bis dahin, genau, macht's gut, fröhliches Stream und wir hören uns in einer Woche. Tschüss.
0: Macht's gut, tschüss.